0: Welkom bij seizoen 2 van Studio Formule 1. Na een gevoelsmatig lange winter zijn de nieuwe auto's inmiddels onthuld, de motoren zijn gestart en de eerste testdagen zijn dus ook al achter de rug. We gaan er kort op terugblikken op de eerste testdagen, we gaan het team een beetje bijlangs, maar we gaan natuurlijk ook langzaamaan vooruitblikken op de tweede serie testdagen in Bahrein en de eerste race die daarop volgt. Uh, we hebben er weer zin in, we gaan van start met Studio Formule 1. Mannen, welkom. Leuk dat we elkaar uh, zien voor het eerst. We gaan dit seizoen gaan wat anders doen. We staan uh, natuurlijk voor de luisteraars op uh, de welbekende podcastplatforms. Maar we gaan ook lekker uh, met onze prachtige hoofden gaan we op beeld voor, uh, voor het YouTube-kanaal. Dus uh, lieve kijkers, welkom. Mijn naam is Roy. We hebben nog Chris naast ons uh, zitten. We hebben Marco en uh, we hebben Thomas rechtsonderin. Mannen, welkom. Leuk dat we elkaar weer zien. We hebben een, een, een ja, best wel lange voelsmatig bak, al zijn lange wind achter de rug. De eerste testdagen zijn inmiddels achter de rug met hè, de eerste natuurlijk de onthulling van de nieuwe auto's. Daar is eigenlijk al genoeg over te zeggen. Men was natuurlijk van tevoren bang met de nieuwe reglementen dat de auto's op elkaar zouden gaan lijken. als ze in heel erg op elkaar zouden gaan lijken. Nou, daar is gelukkig helemaal niks van waar. Want iedereen, ieder team heeft wel weer zijn eigen filosofie. Vooral hè, de sidepods, dat is echt wel een dingetje bij de meeste teams. Andere, maar, maar, andere voorvleugels, de ene heeft hem hartstikke hoog, zit de andere een behoorlijk wat lager. Dat is wel bijzonder om te zien. Wat is bij jullie het meest opgevallen bij de auto's die zijn
1: onthuld ont, ont tot nu toe? Marco, wat, uh, wat is bij jou uh, vooral bijgebleven? Het eerste wat mij vooral opvalt als ik naar de hele grid kijk... ...is dat vooral de sidepods zo verschrikkelijk van elkaar verschillen. Met, met name als je kijkt naar bijvoorbeeld de Ferrari... ...die lijkt er een soort van bobsleigh-baan of een in te hebben liggen. Het ziet er echt heel erg bijzonder uit. Ja. Uh, de een maakt uh, gebruik van Chris, hij het laatst al een keer heel mooi, Kiewen... Uh, ja. die, 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 die ja. lijntjes die of plat erop liggen of aan de zijkant zitten, ja, dat is heel gaaf om te zien, Het is echt iets wat we, al, uh, wat we al heel lang niet gezien hebben um, en met name daarin krijg ik heel erg, heel erg het gevoel dat, uh, dat er grote verschillende uh, verschillen zichtbaar in zijn maar uh, het, uh, het stukje sidepod dat begint al bij de voorkant, hoeveel lucht naar binnen er kan maar uh, vooral de platte bovenop ik, uh, met name Ferrari vond ik daar heel erg radicaal in... als ik het dan zo mag zeggen. Het zag er echt heel erg stoer uit. En ik ik ben ook heel erg benieuwd... wat dat dat voor Ferrari op gaat leveren. Een stukje vooruit te lopen. Ze lijken er ook al al goed bij te zitten. Althans, dat zijn die eerste geluiden. Ja, uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, we gaan zo
0: natuurlijk nog een beetje... toch een beetje proberen om te kijken... over wat krasverhoudingen kunnen... uh, uh, naar boven kunnen halen. uh, Voor zover dat kan na drie testdagen. Maar goed, weet je... Iedereen doet het, wij doen het ook lekker. Maar goed, inderdaad, Ferrari lijkt zeker wel, wel sterk. Uh, Thomas, wat is jou uh, vooral bijgebleven tot nu toe?
2: Ja, een aantal zaken eigenlijk wel. Vooral de Red Bull natuurlijk. Een presentatie gehad. Dat nou, was een auto die, die voldeed niet eens aan het reglement van 2022. Nou, nu zagen we dus in het echte uh, in Barcelona. En dan zag je ook uh, de waar daar helemaal bijzonder afgewerkt. Het zag er echt uh, heel apart uit. Net alsof het ook nog niet helemaal klaar was. Maar ja, Edwin Nieuw lijkt toch wel weer een foefje gevonden te hebben. Ja, in maar ja, opzicht dat,
0: zegt, hè, dat, dat um, een, stukje, een heel stuk van die sidepot, dus Marco die kwam dan volgens mij bij ons mee, dat die, uh, die moet ook nog helemaal geverd worden. Want Dat echt, wat ja, Thomas ook zegt, alsof hij echt last moment uit de fabriek is komen rollen en het eigenlijk nog niet helemaal af is. Maar uh, bijzonder was dat sowieso. Zodat, ja, ja.
2: Uh, en, en natuurlijk ik, een stukje grondeffect wat we dit jaar hebben, uh, moet meer vanuit de vloer komen dan vanaf de, vanuit de vleugels. En dan zeg je ook wel dat een aantal auto's behoorlijk begonnen te stuiteren.
3: Zo, ja, want door het, door het ja.
2: grondeffect uh, zuigt die auto natuurlijk echt naar het asfalt toe en dan raakt hij soms bijna het asfalt en hem zelfs en dan begint hij echt te stuiteren. Ja, dan moet je gaan spelen met de, met de rijhoogte, met de stijfheid van de auto. Daar zag je wel de teams echt wel een compromis moeten vinden om dat goed voor elkaar te krijgen. Dat vond ik ook wel interessant.
1: Het is vooral de vraag of dat ook zo gaat blijven in dit seizoen. Hè? Of dat ze gewoon met zo'n stuiterende auto gaan rijden of dat, het, uh, of dat ze daar echt nog iets op moeten gaan vinden.
3: Nou, ik denk eigenlijk dat ze daar nog wel wat op moeten gaan vinden, want volgens mij was het Binotto die zei uh, van dit is toch wel erger dan we hadden verwacht. En ja, ik kan me niet voorstellen dat dit een gebalanceerde auto oplevert op deze wijze. Het nee, is,
2: is ook een beetje afstellen natuurlijk. Je willen hem eigenlijk zachter afstellen qua vering. Maar ja, als je dan begint te stuiteren... dan zul je hem toch iets stijver moeten maken. Dat kost dan wel rondetijd, maar je hebt gestuiterd niet. Ik denk dat ze daar ook een beetje de sweet wat moeten vinden... Moeten ze dat goed voor
3: elkaar kunnen krijgen. Ja, klopt. Dat is natuurlijk ook zo. Het zijn allemaal nieuwe auto's. Dus het is voor alle teams daarin wel, uh, wel wennen.
1: Dat gestuiter ziet er ook wel heel erg bijzonder uit. Je krijgt echt een beetje het idee alsof er een, een een of andere... ja lowlier. Van in elk geval... Ja, een nou, lowrider ook, ja.
2: Ja, daar lijkt het meer op.
1: Ja, dat heeft wel een beetje... van, van uh, ja waterzoogdierenachtige dingen. Dat, dat hoorde ik ze ook al een beetje roepen bij F1 TV. Dat porpoising noemen ze net dan in het Engels. Ja. Ja. En dat is dan weer afgeleid van iets... Ja, wat in elk geval uh, ja, zeezoogdieren aan het doen zijn. Het is, het is heel bijzonder in elk geval.
2: Ik vind het ook wel weer mooi. Want uh, die teams hebben natuurlijk de duurste simulatiemodellen erop losgelaten. En dat kan niet helemaal... ...in deze manier naar voren. En dan zie je toch dat het op het circuit wel even iets anders is. Dat is dan ook alweer leuk.
0: Ja, wel bijzonder. Ja. Ik, ik, had het, daar, ik stond er ook vooral van te kijken dat het eigenlijk
2: gebeurde. Ja, en, ja je verwacht, verwacht het niet ik... meer. Hè? Kijk, nee. in het verleden is er ook wel met grondeffect En dan zag je het ook wel. Is natuurlijk ook het uh, Bij de man is er een oudere lucht in gaat ook met het grondeffect te maken. Maar je verwacht in deze hmm. tijd met de huidige... ...simulatiemodellen had ik het niet op deze manier verwacht.
3: Dus dat ja, is wel interessant. Kom. Ja, ja, wel, ja wel, wel, wel mooi om te zien dat ze, dat ze nog steeds niet... ...de volledige realiteit kunnen... Ze uh, ja, nou, Dat simuleren. is dan ook wel heel
1: erg mooi. Ik
0: was er alleen helemaal goed, toch? Ja, zeker. Ja, ja. Wel jammer dat, uh, dat Jack Ployne nog niet meer op de paddock is... ...want je had direct al die tanden kunnen repareren van, ja, van die coureurs, maar goed.
1: Het, Zo. Uh, het, ja, ze vonden hartstikke
2: in vorig uh, jaar opbelagd... ...maar ik denk dat als je ja. dat gestuiter hebt... ...dan uh, word je helemaal niet vrolijk. Nee. nee. Uh, goed, <laughs> Elke
3: race kotsmisselijk. Uh. <laughs> oh.
2: Maar dat zijn Als... ook een beetje de kinderziekten van zo'n nieuw reglement. Dat gaat straks ja. echt wel uh, verbeterd worden. Dan gaan ja, ze allemaal ja. fine-tunen? Dus ze hebben nu al die data verzameld van die eerste test. En dat gaat absoluut uh, beter worden de komende tijd.
3: Ja. ja, wat ik me vooral afvraag met deze nieuwe auto's. Is omdat je, nou ja, Marco zei het net al. Uh, over die sidepots. En dat de ene helft een beetje met kieuwen rondrijdt. De andere hele korte, scherpe, zeg maar, kleine sidepots heeft. Mercedes heeft het
0: wel um. al gedaan, hè? Mercedes heeft e- de eerste dag gereden met, met zeg maar, dichte sidepods, en uh, de tweede dag de ja, derde was ook van de Q erin zitten.
3: Ja. Dus het, ja, ja. het zal toch wel wat doen. Ja, ja. ik denk eigenlijk gewoon dat het uh, een stukje koeling is. Warmte kwijt, uh, kwijt raken maar, daar.
0: Er komt ook wel heel veel luchtstroom bij kijken, natuurlijk, hè? van hoe die luchtstroom naar de achterwielen wordt gebracht.
3: Ja, klopt. Maar het kan zijn dat soort van diffuser effect dat je die warme lucht eroverheen wil jagen.
0: Ja, zeker. Was je nog nogal opgevallen, aan Chris? Jou, dat jou natuurlijk nog even balans.
3: Nou ja, de, dat wat ik zojuist al zei. Maar ook, Marco noemde net al de voorvleugels. Dat de ene heel hoog zitten, de andere redelijk laag. Maar ik heb niet het idee dat dat, denk ik, heel erg veel verschil zal maken. Want je ziet bij de vleugels die heel laag zitten, dat ze ook heel erg hoog uitkomen. Mhm. Dus, uh,
0: Toen toen die shakedown van de Aston Martin was dat volgens mij op silverstone was. Toen zag je op een gegeven moment dat er zo'n foto op op social media geplaatst. Dat ze die auto van de voorkant hadden gefotografeerd. En met dus die hele hoge vleugel. En ik ik vind dat er gewoon heel raar uitzien. wat je toch niet meer gewend bent. Terwijl eigenlijk in 2007-2008 zaten die voorvleugels ook best wel hoog. Maar je bent er niet meer gewend sinds de afgelopen jaren. Dus ik ik stond er wel een beetje van te kijken.
1: Maar goed. Ah, het is, ik moet ook eens zoveel zeggen die, die, uh, normaal gesproken de afgelopen jaren was er om de voorvlogels altijd heel erg veel te doen, ik, ik weet dat we van jaren of wat is het, acht, negen geleden hebben we die plattepoesnozes gehad en vervolgens ja. hebben we die neus nog gehad met dat, met dat bolletje, dat puntje aan de voorkant, met die ja. piebel ja met...
2: <laughs>
0: je mag het gewoon zeggen hoor, dat is, uh, op YouTube <laughs>
2: mag dat denk ik wel en, maar <laughs> dat heb je niet meer gezien dat was je, dat, dat,
1: wel dat soort rare dingen hebben we wel gehad met voorvlogels. en nu hebben we eigenlijk voor het eerst in jaren een Super simpele voorvleugel. Die nog wel een beetje in vorm, nog wel een beetje van elkaar afwijkt. Maar het is eigenlijk allemaal wel een beetje hetzelfde. Het bestaat uit drie delen. Het heeft vrij hoge gordijnen aan de zijkant, om het zo maar te zeggen. Eh, die wing and plates. En meer gebeurt er eigenlijk ook niet mee. Behalve bij Red Bull, want die hebben hem helemaal vernacheld door twee veel te grote sponsoren op te zetten. Wat zag eruit? Ja. ja, dat was wel oh, heel Sorry, maar uit. nee. Niet doen. <laughs> Af. Goeie. Het zag er vrij netjes uit, zeg maar. Ja. Maar dat is ook
2: het idee van dit reglement natuurlijk. Het probleem was dat als je een, ander, een voorligger uh, volgt, hè, dan verloor je gewoon heel veel downforce aan de voorkant. Dus hoe simpeler die voorvloog, hoe minder je ook in potentie kan verliezen.
3: Ja. Een aantal koreers ja. wel
2: gehoord over het volgen is wel iets beter geworden. Alleen wat ik van Russell wel interessant vond, was dat hij zei van ja, het slipstream is ook al minder effectief geworden. Ja. Maar goed, ik denk dat het volgen is wel in eerste instantie, je wil gewoon hebben dat mensen elkaar iets, ja, iets meer de gevecht echt aangaan dan hè, zo'n, zo'n drs pas en dan klaar. Dat, dat geeft niet hele spannende momenten.
1: Dat je ja, maar als je al dichter op elkaar kan rijden, dan moet het, wordt het slipstreamen vanzelf al wel iets beter. Hè? Dat compenseert elkaar ook alweer.
2: Ja, absoluut. Dus ik, ik denk over het algemeen de rijden is wel positief over het volgen. Dus dat is belangrijk. Ja,
0: zeker. Het is natuurlijk nog niet, nog niet in een, echt in een race-simulatie geprobeerd, maar nee, een aantal Chris uh, aantal hebben wel al gewoon... ...om te proberen achter een andere auto gereden en uh, die eerste reacties waren echt wel positief. Ja. Ja, en, de, en de kruis werd het als geen ander wat dat betreft natuurlijk, dus uh, laat, laten we erop hopen. Maar wat ik vind bovenal wel, en ik, uh, jullie zijn het volgens mij wat me eens, dat we echt een, een, een mooie grid hebben. Een sexy grid als je het mag noemen. Ik had zelf echt twijfels toen, uh, toen die auto uh, in Silverstone werd gepresenteerd. had natuurlijk ook te maken met die epilepsie livery die erop zat, omdat dat was echt helemaal verschrikkelijk... Maar zo hou je echt hard echt wel met twijfels van, uh, nou, ik weet het niet. Maar als je nu ziet hoe, hè, hoe de, de teams hun eigen filosofie erop hebben losgelaten met hun eigen livery, met hun ja, eigen voetjes erop, vind ik het wel hele, ja, hele gave auto's. De Ferrari in het bijzonder, dat vind ik, dat vind ik zelf in ieder geval by far, vind ik de mooiste van het veld. En een beetje wat donkerrode livery met, met de zwarte vleugels, een beetje zoals in de jaren, eind uh, jaren 80, volgens mij, had, dat ze het ook hadden begin jaren 90.
2: Ja, we hebben dezelfde smaak Roy.
0: Ja, gelukkig, gelukkig. <laughs> Maar nee, absoluut. Uh, we gaan in ieder geval een mooie crit krijgen. En hoop ik gaan we ook een uh, mooi seizoen tegemoet. Goed, we hebben natuurlijk uh, al wel even kort over de testdagen gehad. Maar we kunnen wel even wat, wat dieper op induiken. En dan vooral kijken of we iets van ja, een eerste conclusie kunnen trekken omtrent uh, verhoudingen en hoe, het, hoe de teams ervoor staan. Ik moet wel zeggen, ik heb wel het idee dat er eigenlijk niet echt teams zijn die echt problemen kennen in de zin van... Waar je je zorgen om kon maken. Je kan natuurlijk zeggen: Alonso, die, die de Renault plofte, die, was, ...die stond echt goed in de fik, trouwens. Dat dat, dat misschien wat kan zijn. Want er gingen natuurlijk in de winter al best wel wat geruchten dat dat renault blok niet altijd het best was. Maar ja, weet je, dat, dat, dat zijn natuurlijk geruchten. Dat kan natuurlijk nooit, zal, zal ook nooit bevestigd worden. Maar verder was het eigenlijk een hele steady test. van eigenlijk bijna alle teams wel. Al vooral mee heeft weinig rondes gereden. Haas heeft weinig rondes gereden. We Speren bij Haas natuurlijk ook wel het een en ander op de achtergrond nog. Misschien heeft dat ermee te maken. Maar goed, feit is wel dat, dat de meeste teams wel een solide indruk hebben gemaakt. En volgens mij is bij iedereen het ook over eens dat Ferrari en McLaren er gewoon goed uitzien, uh, snel. Nou, Mercedes kan je natuurlijk nooit uitvlakken, Red Bull heeft natuurlijk een hele bijzondere auto. Dus hopelijk nou, zit het allemaal een beetje bij elkaar in de buurt. Ik denk dat we qua tijden, ja, je kan er wel naar gaan kijken. Maar na de eerste drie dagen met een compleet nieuw auto, met een compleet nieuw reglement, kan er dingen nog niks over zeggen.
2: Uh. Nee, dat is, is ook maar wat je test natuurlijk. Maar wat me wel opgevallen is, is in de derde sector op uh, Catalunya, is heel technisch. Daar was Ferrari wel iedere dag vrij sterk. Dat is wel een goed teken. Maar dat is ook een beetje wat in de per ook wel uh, het verhaal was natuurlijk. Ferrari maakt op zich wel een uh, goede indruk. Mag ook wel, want ze hebben natuurlijk 2021 eigenlijk opgegeven om echt al in te gaan uh, voor dit seizoen. Dus ja, Ferrari moet ook wel weer de u- aansluiting vinden met de topteams eigenlijk. En bij Red Bull en Mercedes is het wel het verhaal uh, dat ze in Bahrein nog een flinke upgrade hebben. Dus ja, je weet natuurlijk ook niet in wat voor fases uh, aan deze test zijn verschenen.
1: Het is heel hard lastig te zeggen. Kijk, je zegt het heel mooi. Een aantal auto's die hebben, of een aantal teams moet ik zeggen, hebben het vorig jaar bijna bijna door het putje heen laten spoelen. Ferrari was daar wel een klein beetje een van. Haas natuurlijk, eigenlijk al twee Allemaal. jaar natuurlijk. Dus daar zijn de verwachtingen stiekem ook al best wel heel hoog. Maar goed, die hebben nu opeens een andere probleem. Daar komen we het zo misschien nog wel even over te hebben. Maar met name uh, McLaren ook natuurlijk, die heeft ook niet extreem veel ontwikkeld vorig jaar. En dat zijn toch de twee teams die eigenlijk in elk interview, waar de verhoudingen al een beetje besproken worden, dat ze wel boven komen drijven. Klopt. En dat is denk ik niet voor niets. Ze, za- ze zagen er dag in dag uit vrij snel uit van uh, wat we te lezen hebben kunnen krijgen. En die auto deed ook het minst gekke dingen, eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Ze waren het minst aan het puzzelen. Ze hebben veel rondes gereden. Ah, dat, dat geeft vaak wel een heel goed teken. Carlos Sainz überhaupt 230 is, geloof ik, een ronde gereden. Dat is verschrikkelijk veel. Ja. En ik denk dat ze bij op dit moment, en ik weet, we krijgen nog een testsessie waar het al een stuk meer duidelijk gaat worden. Maar ik denk wel dat een Ferrari op dit moment erg goed papier in handen heeft. En ik denk dat ze bij McLaren ook heel erg pla- uh, heel erg blij zijn trouwens.
0: Gaan ah, we gewoon weer terug naar het begin van deze eeuw, joh. Ferrari versus
1: McLaren. Het schijnt het nog wat zijn.
2: Ja, je hebt natuurlijk de drie grote teams, Ferrari, Red Bull en Mercedes. En anders denk McLaren wel uh, de outsider, weet je, wat ze het laatste jaar al zijn, uh, min of meer. Dus het zou wel leuk ja. zijn als ze nog dat extra stapje kunnen maken. We hebben misschien iets minder middelen,
3: maar wel hele
2: goede mensen aan boord. Hey, ja, zeker. zeker.
3: Ja. Ja. ja, dat zou het ook wel een veel interessantere strijd maken, als je echt vier teams hebt die, uh, die er te doen, zeg maar. Kijk, als je ja, kijkt naar de,
1: de coureurs in die vier teams... die doen in principe al niet heel erg veel voor elkaar honder. Nee. Hè, die kunnen allemaal in de juiste auto... kunnen ze echt een wereldkampioenschap gaan winnen, denk ik. Per de misschien twijfelachtig gezien uh, vorig uh, jaar. Per, per de rest misschien wat de zwakste van de acht. Uh, Rick Jarre natuurlijk was ook meh heel veel vorig jaar, maar uh, verder... Nee. Maar verder, nee. dat zijn echt... Hè, dan heb je zes rijders rijden, die kunnen het allemaal doen. Heel
0: simpel is dat. Ik ga me dan wel weer afvragen, misschien loop ik dan ook verder op vooruit. Maar uh, hoe gaan die teams, mocht het inderdaad zo zijn, dat uh, we bijvoorbeeld vier teams hebben die onder OVNI strijden, hoe gaan ze het onderling gaan ze doen? Kijk, uh, bij Red Bull is het overduidelijk dat Max stappen nummer één is. maar uh, Bij Ferrari gaan ze de kler daar continu naar voren schuiven. Gaan ze bij Mercedes-Russell uh, opofferen, weet je? Maar ja, goed.
2: Maar dat loopt vanzelf los natuurlijk. Kijk, dat is eerst maar de vraag natuurlijk hoe gewaagd zijn ze aan elkaar. En dan is het maar de vraag natuurlijk hoe dat allemaal gaat uitpakken. Maar bij Mercedes is dat wat wel interessant komt. Zo'n Russell en uh, Hamilton in één team, dat is wel... Uh,
1: ja, ja, wel boeiend. Wat ik wel denk dat je gaat doen als team is dat je gewoon gaat kijken in de eerste drie, vier races wie komt waar, wie komt waar te rijden. En op basis daarvan zal je voor moeten gaan bouwen. Als Russell opeens met kop en schouders bovenuit stijgt. Ja, maar het is beter voor je team om dan, weet je, Hamilton zou dat niet snel doen. Maar je zal toch op een gegeven moment gaan zeggen van, nou, Russell krijgt de voorkeur.
3: Ja, ook al denk ik niet dat dat zo heel snel zal gebeuren. Ik denk, maar, ja. het,
1: ik denk het ook niet. Maar weet je, op, eh, na vier, vijf races ga je wel de krachtsverhoudingen daadwerkelijk zien. En ja, daar klopt. moet het team op een gegeven moment ook rekening mee gaan
0: houden. Maar goed, nogmaals, we kunnen natuurlijk, uh, ja, je kan nog een beetje koffiedik kijken van uh, wie, wie staat waar. Maar dat weten we natuurlijk niet helemaal. Niet, omdat heel veel teams voor uh, over twee weken, als ik dat goed zeg, dan heel pakketten aan upgrades weer meenemen. Dus weet je, je weet het niet. Maar goed, feit is wel het eerste indrukken van een aantal teams zijn in ieder geval heel positief. En ik denk ook echt dat het, ik zei, er is eigenlijk geen enkel team wat echt negatief opviel. Dat vind ik ook wel heel mooi om te zien. Kijk, zoals vorig jaar wees je van tevoren dat Haas bijvoorbeeld was helemaal niks. En Haas heeft nu wel weinig rondes gereden, Maar de indruk die volgens mij achter werd gelaten is een stuk zo beter dan vorig jaar
2: onder andere. Ja. ja, daar heb ik bij Alpine misschien een klein beetje met twijfel. Dat is natuurlijk ook ja. een beetje vooraf misschien wel een outsider die ook veel kaarten op 2022 hebben gezet. En dan hoor je al wat motorisch gebied van hè, ze gaan meer voor performance. Maar de betrouwbaarheid is wat minder. Nou, dan zie je ook gelijk een ploffer bij Alonso. Dat vind ik niet heel sterk. Stond onderaan de topsnelheidslijsten. Uh, DRS-activatie probleem, want dan kregen ze ook al problemen met het stuiteren en dergelijke. Van Alpine vind ik wel een ja, beetje Alpine. weifelend op dat, dat gebied. Ik, ik ja. heb niet het idee dat zij die stap kunnen maken om echt aan te sluiten. Natuurlijk op managementgebied is er heel veel veranderd. Ja. In de winter vind ik ook geen goed teken. Ja, ik ja. dat zeker niet. Dus dat vind ik wel een beetje een twijfelaar.
3: Ja, klopt. En je wil natuurlijk zeg maar, dat je auto zo betrouwbaar mogelijk is. En daarom is het juist goed om te zien, zeg maar, de, de uh, snelste rondes maken nu totaal niet uit. Zolang je auto maar zoveel mogelijk kilometers kan maken, zoveel mogelijk data verzamelen en, en weten, zeg maar, ja, zoveel mogelijk uh, te weten komen over die auto.
0: Maar goed, ook dat zal natuurlijk, is, is potentieel hopelijk, storm in een glas water. Ik bedoel, elk plan moet nog wel uitgevoerd worden. Maar ja, dat, uh, ik denk dat L-plan nu wel eventjes uh, een L-plan B
2: wordt. Maar goed, dat, uh, ja. dat zien we. Ja, dat, dat is het van de winter al geworden, denk ik.
0: <laughs> ja, dat is waar. Dat denk ik sowieso wel. ja. Aan de andere kant heb ik wel een heel groot sponsor binnengehaald. Op Marsafnabel is uh, alles behalve een koekenbakker. Ik bedoel, dat is ook overduidelijk. Maar, dat wat Thomas wel zegt, gerommel op managementgebied uh, in de winter is nooit positief. Maar goed, laten we hopen dat het in dat allemaal, allemaal meevalt. Alfa Romeo heeft natuurlijk daar uh, gereden met hele stave camouflage livery Ja. Ik weet nou nog steeds niet, want ze hebben vandaag zondag hebben ze dan uh, echt een definitieve livery gepresenteerd. Ik weet ook niet of ze nou dan in Barcelona met een een of andere interim auto hebben gereden. Maar
2: ja, goed, het was gewoon een, een test livery die we gezien hebben. Dus, uh, ja, ja. Echt,
0: maar, maar ik bedoel de auto zelf, of dat wel een, een volledig
1: af, uh, auto was die volledig af was. Oh, het, concept. Me, mij, de, het concept was wel af, uh, zover ik had begrepen. hebben, Kijk, die camo liveries, je, uh, je ziet het niet zo heel veel meer tegenwoordig. In de weg heb je trouwens de laatste jaren wel heel veel gezien uh, in aanloop naar de hypercars, Peugeot, Audi en, en, en dergelijke. En nu rijdt Alfa Romeo ermee in de testdagen en dat is puur natuurlijk om uh, 3D-camera's uh, te pesten, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dat, dat zegt toch ook wel iets over dat zij denken misschien iets gevonden te hebben in hun concepten, waarvan ze echt niet willen dat andere teams het over gaan nemen. Ook Alfa eh, is natuurlijk een team geweest dat afgelopen jaar weinig tot niets heeft ontwikkeld. Eh, ten bate van dit jaar. Dus eh, weet je, het, het, ik had stiekem eigenlijk verwacht dat er meer teams waren, eh, waren geweest... die met zo'n test livery zouden gaan rijden.
2: Ja, er ja. voornamelijk een stukje marketing achter zitten vanaf uh, alfa komen natuurlijk. Wat hebben ze extra gedaan dan? Ja, we hebben het er nu wel over. Kijk, uh, ja. Iedereen had er wel over van, kijk, wat is dit voor livery? En op zondag komen ze met de echte. Want ik denk niet dat Alfa per se iets... Uh, wel een, een mooie leveren, die, trouwens
1: die van de trouwens. Ja, ja die dat ziet gaat, er absoluut uh,
2: strak uit. Ja, ik
0: vind ja. zo, zo, er, is er is eigenlijk niet echt een enkele een lelijke auto. Ja goed, die Van Haas is natuurlijk uh, weinig bijzonder. Is. is natuurlijk nu helemaal aangepast hoe dat gaat lopen. Die
3: zijn, ja, nou, is wel bijzonder nu. Ja, die, zijn, ja, maar, ja, die, die, die van is er Haas. alleen maar beter op
2: geworden. Maar het team Van <laughs> ja, Haas zal wel zo. overuren natuurlijk. Kijk, uh, ja. wat daar gaat gebeuren is wel even de vraag. De Mazepin is natuurlijk aangetrokken vanwege het geld. Ja, de vader van Mazepin is natuurlijk het bedrijf Oerokali en die pompen er 20 miljoen in. Ja goed, dat, zoals het bekend is in Rusland, loopt het allemaal niet zo lekker hè, met de bedrijven. Dat is nu ook van de auto verdwenen. Dat is natuurlijk wel de ja. vraag van waar ga, wat gaat daar gebeuren?
0: Nou niet alleen van de auto, echt van overal. Gewoon van een website, van hun trucks, van hun van ja, social media. Van, ja, ja, is het, overal is die sponsor weg.
2: Het is compleet weg. Kijk, er zijn eigenlijk een aantal scenario's. Uh, Mazepin kan zeggen van oké, okay, uh, prima. Ik maak wel gewoon het geld over en we gaan gewoon rijden. Dat zou kunnen. Lijkt me sterk. Want ja, die is ook flink getroffen met zijn bedrijf. Dus ik denk financieel dat het ook al lastig wordt.
1: Nou, zeg, en... die kan dat niet opbrengen, joh.
2: Nee, dat, dat is ook een ding. Kijk, en dan is natuurlijk de waarde van Mazepin is nul. En dan zou het best kunnen zijn dat er gewoon een andere rijder al in zit in Bahrein. Maar goed, de Steine, ook aan. we moeten wel even kijken wat hier precies van de juridische consequenties zijn. Dat is natuurlijk ook nog een ding.
3: Ja, ja klopt. Dat zullen alle advocaten zeg maar, achter de schermen wel mee bezig wezen.
2: Ja, ja dat is wel, die draaien wel over uren nu.
0: Maar laten we toch even gaan suggereren. Wie, zou dan, wie, wie zou dan in de plek van uh, Maasmeer moeten gaan komen? Fietsi Palden wordt natuurlijk sowieso genoemd. Giovinazzi wordt regelmatig uh, al uh, genoemd. Ik heb Hulkenberg
2: heb ik gehoord. Ja, Hoek Burg wordt altijd genoemd als er een plek. Ja, dat is waar, dat is zeker waar. Ja. Ik zat nog te denken aan optie, bijvoorbeeld Schwarzman. Kijk, Haas werkt natuurlijk heel erg samen met Ferrari. heeft, heeft ook een kantoor op Maranello. Dat, dat is gewoon het b van Ferrari. Schwarzman zit ook in dat opleidingsdirect. Alleen ja, we weten ook de afkomst van Schwarzman. Dat wordt ja. dan ook weer een lastig dingetje. Dus ja, en, en de continuïteit van het team vraag ik me ook af. Als 20 miljoen sponsorgeld wegvalt. Men zegt bij Haas natuurlijk wel van ja, dat is geen probleem. Dat is logisch, maar... Ja, en ook de naam van Andretti zingt natuurlijk nog steeds in de Formule 1 rond, die uh, met een eigen team willen komen. En die hebben nu ook al gezegd van ja, wij willen eventueel ook wel Haas overnemen.
1: Zeggen ze speelrijke... al twee jaar.
2: Ja, dus ja, dit vrienden, zou wel het moment vrienden. kunnen zijn ja. dat daar misschien echt concrete onderhandelingen gaan plaatsvinden. Kijk, wel, Gunther, heeft laatst,
1: uh, Gunther heeft laatst genoemd dat die de logische nummer één keuze zou zijn. Ja, die heb zich. ik een aantal uur geleden ook nog weer in een quoteje lang zien komen. Dus ik, ik ga daar stiekem vanuit, mocht Mazepin wegvallen... en het wordt daar al hè, intern al gesuggereerd... want anders beginnen ze er zelf niet over. Nee, dus dat zegt ook al een heleboel. Dus ik verwacht, mocht, mocht Maasapin wegvallen... Ik, ik zou het heel zonde voor hem vinden... om op deze manier uit de vereen te moeten gaan, hoor. Die jongen ja. heeft afgelopen jaar best wel veel geleerd. Mm. Lang niet de pace waar hij hoort. Maar goed, ik vond dat van een Vittipaldi bijvoorbeeld ook niet... Eerlijk nee, gezegd. Maar, maar goed, die heeft... minder uren gemaakt. Ja. En,
0: en, ja, maar Maas ben je wel een hele mooie groei laten zien vorig jaar. Kijk, eh, zeker. Uh. Uh, ik vind nog steeds, uh, er zijn betere opties. Uh, absoluut. En, en het is nog steeds af en toe een kwal van een vent. Maar als je zijn, ten eerste zijn rijen, maar ook zijn houding richting media bijvoorbeeld. Als je dat van uh, Bahrein vorig jaar vergelijkt met Abu Dhabi vorig jaar. Dat is een compleet andere geur geworden. Weet je, dus wat dat betreft ben ik het helemaal met Marco eens op. Ik ga hem in die zin niet, zou hem niet missen. Maar dit ga je hem ook
2: absoluut niet. Dus. Maar nu ik er zo over nadenk, wil ik wel te zeggen. Mazepin rijdt niet voor Haas komend seizoen. Mazepin zit bij Haas vanwege zijn sponsor. Als die sponsor wegvalt, dan is het gewoon eigenlijk al over. Ja, ja. O, of het moet Gaan echt weken. vanuit privégeld dan betaald worden vanuit kant Mazepin. Maar dat lijkt me heel sterk op dit
3: moment. Dat, dat, dat hij ook... zelf ja. zeg maar even uh, pint uh, hier op doek. Ja. En, uh... Dus bij deze, <laughs>
1: Mazepin rijdt niet in uh, Bagherij. Maar wie rijdt volgend jaar wel in Bagherij dan? Wrijthaas en Bahraï. Ja,
2: ja dat raad. wel. Kijk, uh. Dat denk ik. Ja, ik was ja, zeggen, maar maar, maar
1: oké, okay, jij, jij, jij noemt net Andretti. Stel, eh, heel Maas dreigt toch weg te vallen, want Orolkadi valt weg. Andretti koopt hem nog over binnen. Nou, wat voor tijd hebben we? Een maandje, denk ik. Rijdt een controleur ja, ja, dan? Mag hij al rijden? Nou, ja, dat, dat zal niet zo snel. Uh... Weet ik niet. Ik weet niet hoe, 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 hoe het zit met zijn, met zijn superlicentie. Hé, hey, daar was toen ook al wat gebakkeleien over, geloof ik. Volgens mij mag hij niet eens.
3: Nee, ja. voor, hij komt en hoort hij wel d-
1: genoemd hè, Andretti als. Ja,
3: ik denk dat dat ook misschien wat kortdag is. Ja,
2: zo het zal het niet lopen. Het, er gaan hele procedures aan vooraf, hele financiering moet opgesteld worden. Het is Kijk, als zomaar, er in Bahrein uh, een coureur vervangen wordt, dan, dan zullen ze op die manier wel gewoon het seizoen uitzingen. Maar dan is het inderdaad de vraag van, hè, hoe gaat de toekomst van het team eruit zien? Ja, nee, natuurlijk ja. Maar de komende weken worden al heel spannend wat dat betreft. Ik denk dat hij niet aan de start staat.
1: Maar, is Rich Energy nog iets? Ach, nee ja, toch? nou, daarover gesproken. Haas heeft natuurlijk wel oh, een historie
2: met, met sponsorproblemen. Eerst Rich Energy, ja. nu Urokali. Ja, dat is wel ja, een dingetje.
3: Ja, ze weet, uh, je zou niet met ze naar het casino gaan, zeg maar. Uh. Nee, iedere keer uh, zetten ze een verkeerde sponsor in. Ja. ja, weet je zeker dat je blut thuiskomt. Ja.
0: Maar goed, maar moeten we ons zorgen maken ook om Haas als team? Zijnde, überhaupt. He, met hoe het nu, nu gaat lopen.
2: Ja, ze beweren van niet. Maar goed, dat, is natuurlijk, dat ga je nooit zeggen, want dan maakt het ook je onderhandelingspositie slechter. Maar als 20 miljoen wegvalt... Maar kijk, Ferrari heeft hier misschien ook nog wel een belang in. Dat is een beetje het B-team van Ferrari, dus misschien dat zij nog wel een beetje willen schuiven. Kijk, en de VIA wil ook gewoon dat tien dat team teams aan de start staan. Of Liberty, die heeft ook contracten, dus ik denk dat ze voor dit seizoen wel gewoon uh, safe zijn.
1: Al zou je misschien alsnog een Swartzman kunnen zien, hè?
2: Ja, daarom, ja maar... daarom zou die naam mij niet verbazen. Want hij heeft al een paar keer in een Ferrari mogen testen. Maar ja, het is wel een rust natuurlijk. Ik weet niet, uh... ja. Ja, daarom. ja,
1: maar goed, Rust wordt niet aangekeken op de dingen die.
2: Nee, absoluut. Kijk, dan speelt niet dat sponsorverhaal. Dus het zou best kunnen hoor. Dat zou ik wel heel gaaf
0: vinden. Ik vind, vind ik een hele sowieso een leuk gast om te zien. Maar
1: ik kan ook zeker gast geven.
2: Ja, ja, ja ook dat nog. Kijk, ik zou ik Jastri aan... wordt
1: zelfs nog genoemd trouwens, hè? Wie? Ja, goed. Jastri wordt ook nog bij naam genoemd. Ja, maar die zit ja, al misschien een heel logische keuze, maar het is wel, weet je, als Alpine misschien geld bij wil leggen om hem te laten rijden, is het ook alweer een optie.
2: Ja, dat is wel een kans voor Alpine. Kijk, ik, ik heb zoiets, ja. als je toch zo'n talent in huis hebt, ja. dan hè, betaal haast dan, zeg van, hé, die Piastri, want dat is wel gewoon een uh, groot talent. En dan denk je van, ja, je moet hem meters schrijven in die Formule 1, dan ga je dan niet uh, op de reserve. Ja, dat Ja.
0: Want sommige Piastri zit volgens mij gewoon langs de aan, uh, aan dit seizoen, toch? Die heeft ja, die helemaal
2: niks. Die kan gaan rondreizen het hele jaar, maar die hoeft dan niet te rijden. Daarom heb ik, ja, nu het zo zegt, van alpien zou ik dat wel doen als ik daar in het roer zou zitten.
0: Nou, Gunther, mocht je luisteren, weet je wat je moet doen bij deze.
1: Nee,
0: ja, nou, ik ik... neem Roy aan. <laughs> ik, ik ben heel goed op dat ding hierachter. Mag ik dan ook in de auto zitten? Dat is ook misschien ook wel... Ik heb geen geld, maar
2: dat, ja. Wil je wel snelheid, Roy? Ik doe, ik doe het voor een broodje kaas. Dan wil ik wel rijden. Kijk. Hey. <laughs> voor ja, een lunch. Moet u, misschien moet er crowdfunding opstaan, Dan kunnen we toch
3: een beetje sponsorship uh, brengen.
0: Nou, Studio Formule 1 Racing. Lijkt me een ja. goeie. Ah.
3: Ja. Nou ja, ze hebben zat ruimte op die auto, dus dat moet wel kunnen.
0: Ja, ik zie het wel
2: voor je. Zo'n rood-zwarte auto, in de, uh, met de
0: studio-familie overal.
3: Oh. Ja, prachtig.
0: Een mens mag dromen.
2: Mooiste ja, auto van de ja. grid, nu al. Ja, absoluut. Ik zou gelijk een schaalmodel aanschaffen. Maar ja. <laughs> ja. ja, goed, kijk, van haar is gewoon te hopen. lijkt erop dat sportief ook iets beter erbij zit, dat het wel gewoon allemaal door kan gaan. Ja, het, was, het is wel spannend om, uh, om het in de gaten te houden.
1: Nou, weet je, en als zo... we nu even voor de grap over crowdfunding hebben, maar... Stel, er zou een heel andere coureur misschien zitten op, op die haas dan een, uh, een Mazepin. Wie weet, was er dan wel een, wel, wel een soort van crowdfunding verhaal opgestart voor zo'n coureur? Je weet het niet. Maar dat gaat voor een Mazepin bijvoorbeeld niet gebeuren. Die gaat nee. niet gered worden door, door fans en, en gelijken.
2: Nee, je, die, die zijn op één hand te tellen, die fans, dus ja, dat wordt lastig. Uh, min, min
0: of meer wel, ja. Maar <lacht> nou, goed. De is is ik wel weinig over te, over te zeggen. We moeten ba- echt Bahrein even afwachten. Maar we zijn het in ieder geval over eens dat Ferrari en McLaren sterk lijken. Uh, Mercedes Red Bull ka- is eigenlijk altijd sterk. Nooit Ja,
2: ja wat het met Mercedes en Red Bull ook is. Die zijn heel goed in het, om een ander omhoog te praten. Uh, Mercedes ja. dus hoor je iedere winter hoor je al. Een ander is veel sneller. Ja. Maar ja, goed. Die hebben al acht keer op rij een constructeurstitel gewonnen. Dus ja, ja, dat zal wel meevallen. En bij Red Bull staat ook altijd wel de trend. hoor. Die, die, die zien er bij de test ook nooit heel bijzonder uit. Maar die, die twee teams staan er ook gewoon.
1: Tuurlijk, die kan je nooit uitvlakken. Het zou mooi zijn als we er gewoon vier hebben staan. Ja, 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 absoluut, dus dat, ja. Daar
2: hoop ik vooral op. Precies, daar wil je een mooie strijd ja. Ik denk dat Bagrijntest wel iets meer kunnen zeggen over de echte snelheid. Maar ja, ja. ja. Dat. dat denk ik ook wel.
0: Goed, er is natuurlijk nog, uh, uh, nog wel meer veranderd de afgelopen winter. Degene die uh, onder een steen heeft geleverd, die heeft het misschien gemist. Maar verder, Michael Masi wordt natuurlijk vervangen als wedstrijdleider. Wat? Ja, echt. Heel bizar. <laughs> Ja, weet je, in zekere zin zou je kunnen zeggen van het zat eraan te komen. Ze gaan natuurlijk immens heel gaan, aan de wereld rond van het is, door Mercedes is dat, is dat geëist, door Helmond is het geëist. Sommigen zeggen van ja, ze, ze konden niet anders. Ik, ik twijfel nog steeds mm. heel erg, maar feit is wel, hij wordt in ieder geval vervangen door twee wedstrijdleiders. Wat vinden we daarvan? Ik heb natuurlijk helemaal een, een, een eigen mening erover, maar ik, dat, dat weten jullie. Ik, ik vind nog steeds dat Maasje niks verkeerd heeft gedaan. Maar feit is, hij wordt vervangen. Wat, wat vinden we daar? Uh, wat verwachten we ervan? Laten we dan daarop zitten. Wat verwachten we van uh, de twee nieuwe mannen die er gaan zitten?
1: Uh, hè, misschien wel goed om even te noemen dat de twee nieuwe wedstrijdleiders Nils Wittig en uh, Eduardo Freitas zijn. Met name de tweede naam Eduardo Freitas heb ik behoorlijk hoog in het vaandel staan, ook omdat ik de weg wel een beetje volg. Eduardo Freitas mm. is uh, sinds jaar en dag denk ik de stem. ...van de wedstrijdleiding van de WEC... ...het World, uh, World Endurance Championship... ...waar onder andere de Le Mans valt, ...staat bekend als een verschrikkelijk goed wedstrijdleider... ...streng, heel streng op tracklimits onder meer ook... Ja. ...maar was ook behoorlijk populair... ...onder eigenlijk alles wat het WEC was... ...zowel de fans, de rijders als teambazen om zijn... Ja, ...omdat hij eigenlijk gewoon onverzettelijk was... Wat ...zijn veel was wet, maar zijn wet was ook wel eerlijk... En met die gedachte hoop ik ook dat we dat terug gaan zien in F1. Ik hoop stiekem ook dat we zijn stem ook wel weer blijven horen. Niet in combinatie in onderhandelingen met, met teambazen. Maar gewoon zoals hij dat nu eigenlijk ook doet bij, bij het World Endurance Championship. Dat je hem terug hoort. Deze man krijgt deze penalty. Dit is gebeurd. That's it. Ik ben super positief. Niels Wietig ken ik iets minder. Was natuurlijk de wedstrijdleider van de DTM. Die heeft ook zijn fair share of gedoe gehad afgelopen seizoen. hij uh, zijn...
3: om.
0: Dat moeten we wel Vind, bij zeggen. Ja, goed dat je dat zegt. want We kennen natuurlijk allemaal nog het, 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 de blamage op de Norris Ring. Maar daar had ja. niet, helemaal niks mee te maken, natuurlijk. He, bedoel, nee, dat was een voornaamste team. Dat gebeurt bij de DTM wel vaak. Dat teams onderling gewoon echt lopen te backvechten. en ook on track lopen te vechten. Wat gewoon op een manier met wat niet kan. Nee. De wedstrijd staat er helemaal los van. Dus er ging natuurlijk best wel wat geruchten. ...mede na, uh, na wat er op de Norris ging gebeurd is... ...van dat die Wieter uh, totaal ongeschikt zou zijn. Maar laten we daar duidelijk over zijn... ...daar heeft hij niks mee te maken. Ja, de VIA weet echt wel wie ze kiezen. Ik hoop zelf vooral dat ze allebei op één lijn zitten. Uh, zowel Vrijt als als Wietig. Dat ze wel uh, op dezelfde manier de wedstrijd gaan leiden. En niet dat je uh, de ene week Barcelona dat, dat dit dan wel kan... ...en de andere week Monaco dat dat niet kan. Weet je, dat, dat moet je wel zien uh, te
1: voorkomen natuurlijk. Het is toch ja. altijd nog wel een beetje onderhevig aan de stewards ook, hè?
3: Ja. Ja, maar dit is wel het grootste gevaar wat je natuurlijk gaat krijgen. Dus ik hoop wel dat zij dat van tevoren even onderling afbreekt Van hoe gaan we dit aanpakken?
2: Ja. Ja, over Mazie gesproken. Het probleem van Mazie voor mij was meer dat hij niet dominant genoeg was. Afgezien van die laatste race. Want ik vind eigenlijk dat je moet niet op basis van één race beoordeeld worden. Als ik gewoon kijk naar zijn jaren, vond ik altijd. Hij heeft best goede dingen gedaan. Maar het karakter van Mazie vond ik niet geschikt als wedstrijdleider, denk ik. Kijk, nee. en als ik, ik ken Freitas dan vanuit WC wat minder, Marco wat beter. En die zegt wel van. is wat dominanter in zijn ja, hele manier van doen. En dat, meer een
1: scheidsrechter. Meer ja, een scheidsrechter.
2: En dat ja. moet je denk ik zijn: van hè, zo en zo zit het, zo gaan we het doen. En dan, dan is het ook iets beter te begrijpen voor teams.
1: Aan
0: de andere kant heeft Maas heeft dat ook gewoon gedaan. Er is zijn quote van Toto: het is called a motor race. Dus ja. ook weer over gaan. Weet je, daarin was hij ook echt wat dominaat van wat, ja, wat, ik, ook... wil be- wat ik wil gebeuren. En daar blijf ik ook bij van. Masi heeft in Abu Dhabi niet de regels overtreden. In de regels van de FIA staat dat de wedstrijdleider mag overrulen. Dat heeft hij gedaan. Uh, Alleen de transparantie miste gewoon nog
1: steeds vind ik. Ja, de keuzes hey. van de Form en van de FIA die hebben er ook al een beetje toe geleid dat hij heel erg wankel kwam te staan. Ja, ja, hè? Op een wel. gegeven moment, Vorig jaar of halverwege anderhalf jaar geleden geloof ik. Kregen we opeens uh, Michael Masi in overleg met uh, teamleiders te horen. Nou, dat is iets ja. wat we ah, echt nog nooit ervan in gehoord hebben. En als ja, je nou, dat was gesprek... Saudi-Arabië.
0: Dat was Saudi-Arabië, dat is toch ah, helemaal Onder anders. meer,
1: maar er, er waren wel veel meer van dat soort momenten. Dat ik denk van, ja, weet je, als je op, dat, op die manier ook al niet naar buiten komt als een, als een beetje een autoritair iemand. Ja. Dan um, gaan mensen daar heel snel al iets van vinden. Ja. En, en dat is wat, ik denk dat dat onder meer wat, wat er gebeurd is, is.
3: Ja, maar ik denk dat als dat überhaupt niet zeg maar, aan het publiek hadden gedaan, dat het ook nee. heel anders was overgekomen. En dat, dat daardoor Masi ook zich misschien ook vrijer had gevoeld in te zeggen wat hij dacht. Want dan krijg je dat als kijker niet mee en hoor je dat niet zeg maar, via nog allerlei kanalen bij je terugkomt van, oh je hebt het verkeerd gedaan. Want iemand ja, op Twitter vond er iets van ofzo.
0: Ja, maar op Twitter vindt iedereen het overal wat van. Weet je, daar moet je sowieso niet naar kijken.
2: Nee, um, en dat ga je altijd. Hè? De ene is ermee, eens, de ander is er mee. Hetzelfde is Maasie nu als afgezet natuurlijk. De ene vindt het wel goed, de ander niet. Ja. Hey, ik denk persoonlijk dat er betere wedstrijdleiders zijn. En daarom vind ik het een prima beslissing.
0: Ja, oké. Okay. Daar dat kan ik me op, dus... op zich wel in vinden. Wat, mm-hmm. wat ik wel um, hopelijk, wat wel gewoon zal blijven. Wat ik Maasie wel altijd weer in kom Is wat, dat hij met, het, met de regen... Uh, nam hij altijd even wat meer risico's. Die vond zoiets van, we moeten gewoon gaan racen. Want die kreurs, die kunnen wel gewoon racen dit weer. Want ik vond zelf bijvoorbeeld al Charlie Whiting, vond ik altijd veel te ah.
2: voorzichtig met, uh, ja. met de racen. Ja.
0: Weet je? De... Spouwfranke, jou.
2: Ja, daar ging Maas hier. Uh... Ja. ja
0: met de... nee, maar verder, weet je, verder was hij wel uh, een wel echt race. Hij wilde wel racen. En, ja. en ik hoop wel dat, dat de, de beide heren die nu gaan zitten, ook die filosofie wil hebben van, we gaan racen, we gaan, racen, we gaan ver racen, maar we gaan wel racen. En niet voor elk wissel was je dat we uh, terughoudend blijven, maar goed. Dat maar dat was ook op. een
2: beetje de policy naar Whiting wel, dat de Formule 1 al zei van oké, okay, we willen wel iets meer racen, want fans zitten ook ja. niet te wachten op iedere keer uh, uh, r- rondjes rijden achter de safety car. Klopt. Dus... Nee. Dat zag ik ook wel bij die test, nog even terugkomen. Uh, bij de regen was er wel een stuk minder spray, dus een spaarscenario scenario dus zie ik wel minder snel plaatsvinden. En daar zijn de regels ook voor aangepast, er moeten nu twee ronden gereden zijn. Dat vind ik ook wel Op op een safety car. Ja, zonder safety car, ja. Dus uh, dat dat is ook wel een goede zaak. Ja, absoluut. Ja, sowieso. Dat was echt triest. Dat is natuurlijk ook nog steeds het probleem van die laatste race, denk ik. Het het reglement geeft ook een beetje onduidelijkheid. Wanneer mag je wel of niet van start gaan? Als dat gewoon zwart of wit in het reglement staat, dat je die onduidelijkheid ook niet gaat.
1: Dat is wat we vorig jaar ook wel een beetje gezegd hebben. Hè? Van, jongens, uh, de... het is niet per se de wedstrijdleider die hier nou de oorzaak geweest is. Het zijn de regels die niet zwart op wit stellen. In deze situatie moet je dit doen. Ja, ja. En klopt. En daarom zijn ja, het, het grijze gebieden.
2: Als zijn het reglement destijds gestaan had van hè, alle rijders moeten, moeten door met een ronde achterstand. Ja, dat was dat duidelijk geweest. Maar nu was het, ja, je, je kunt het zo doen. Dat kan.
0: Volgens mij zijn er wel wat voorstellen voor gedaan inmiddels. Ja, uh, ja. om het te het unlappen. Ze hebben het ook gehad over een rode vlag geven... bij een, een crash in de laatste paar rondes. Daar waren teams niet zo enthousiast over. Ja. Uh, maar het, het uh, als achterblijvers... zichzelf mogen ontdoen van een ronde achterstand... dat ze dan veel sneller weer van start gaan. Ja. Weet je, het lijkt me op zich niet meer dan ver. Kijk, zoals in een situatie zoals die eigenlijk was... konden mensen met een ronde achterstand... Konden die hele ronde goed maken. Ja, weet je, d- daar kan je van alles van vinden. Maar het zorgt wel voor in die zin onnodige vertraging. Dus wat dat betreft ik denk dat dat wel de goede is. Ik heb ja, 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 je wel. zegt nu uh, wel van hé,
1: hey, ze mogen sneller van start gaan, maar wat is sneller? wat is het gat? is dat in de ene race ja ik weet ik zoveel seconden is dat in de andere race weer zoveel seconden. je creëert er ook weer een nieuw gebied mee. zeker ben ik met je eens. ben ik met je eens? hoe ja, het echt,
3: het, kun je allemaal kun je ook weer afkaderen? Zeg maar, als, als de laatste achterblijf voorbij als maar is. als daar uh, zeg maar uh, weet ik veel vijf seconden tussen zit. Dan je de, kunt, ja, kunt achterblijven ja. natuurlijk al veel eerder
2: doorlaten. En dan laat je eens in de zone waar dus die, dat probleem heerst, een uh, gecrashet auto, dan laat je bijvoorbeeld gewoon de pitlimiter weer rijden.
3: Ja, dat zou dan een oplossing
2: zijn. zijn. Kijk, Zeker. Een beetje een safety zone zoals je dat uh, in de lange afstandsraces hebt. Dus je moet ja. ook een beetje creatief zijn misschien in dit soort zaken. Dus Er zijn wel oplossingen voor, denk ik, om het veel uh, duidelijker te krijgen. Maar ik ben benieuwd hoe de twee heren het gaan doen, dus uh, ja, ik vind ook. Het wel weer ja. interessant eigenlijk.
0: Maar in ieder geval, uh, er is in ieder geval niet genoeg veranderd, dus uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien. Ja. Goed, eerste testdagen zijn achter de rug, tweede, testdagen, uh, tweede serie testdagen komt eraan, uh, over een kleine anderhalf, uh, twee weken volgens mij. Dit keer in Bahrein, waar het natuurlijk ook de eerste race zal, uh, zal zijn, waar de eerste test eigenlijk moeilijk te volgen was, voor in ieder geval de fans. Uh, er was wel wat aan, uh, aan media en zo was daar zo, maar er waren verder geen beelden van uit, vanaf de baan, uh, ook geen lifetiming of wat dan ook, er niet zoals je hem uh, zou willen. Volgende testdagen zijn natuurlijk wel live uit, worden natuurlijk wel live uitgezonden. En dan komen we direct even op een puntje wat voor de Nederlandse Formule 1 fan ja, heel erg gaat veranderen. Het is natuurlijk het kijken of hoe we de Formule 1 kunnen gaan bekijken dit seizoen. Ook hierbij als je onder steen hebt gelegen dan heb je het gemist. Maar verder weet iedereen dat het natuurlijk bij Zeker Sport weggaat. In de zin van de live wedstrijden gaan we bij Zeker Sport weg. Ga naar Viaplay. Viaplay is een, een dienst van de Nent ja, Groep. De een Scandinavische media, Mediagroep. Zekersport sport blijft wel in de picture met samenvattingen die ook uh, gedaan worden door, uh, door Olof Mol. Uh, dus die blijft ook gewoon als uh, vertrouwde stem, maar de live uitzendingen die zullen uh, ja, niet meer bij Zico Sport gaan plaatsvinden. Via Plays en streamingdienst natuurlijk. Werken We uh, volgens mij niet, nog niet via een televisiezender. Ik weet nog steeds niet hoe het precies eruit gaat zien, maar volgens mij wordt het gewoon op basis van uh, een, een app dat je kan streamen. Maar ze start eigenlijk volgende week, uh, begin maart. Maar ze gaan dus ook de testdagen gaan ze dus uitzenden met Nederlands commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Hoe verder het eruit gaat zien of ze mensen op locatie hebben, weet ik niet. Maar het feit is wel, je kan het in ieder geval op zijn Nederlands kan je het gaan volgen. f tv natuurlijk ook. f tv zal ook beschikbaar zijn en zal ook de testdagen helemaal live uitzenden met rapportages van, vanaf locatie. Maar goed, die tweede testdagen zullen in ieder geval een stuk beter te volgen zijn voor de kijkers thuis. En ik zou ook echt willen adviseren, um, als je bijvoorbeeld aan het werk bent en je hebt de mogelijkheid om het op de achtergrond aan te zetten, doe dat echt. Want er worden echt heel veel leuke, interessante dingen worden al wat verteld. Je hebt altijd leuke mensen heb je in de commentaarpositie heb je ertussen zitten, uh, die eventjes komen op buurten. Uh, soms heb je zelfs teamleden die komen zitten, die gewoon wat gaan vertellen over de teams. Dus dat is echt leuk om, om dat gewoon te luisteren. Je hoeft je gegevens
2: niet echt... blijven van als je dit zegt. Hoezo? Tijdens, om tijdens werk even een stream aan te zetten. Ja.
3: <laughs> nee,
2: het is wel hartstikke leuk dat ze ook de test inderdaad gaan uitzenden. En ja. ik, ik ben wel benieuwd ja, hoe het commentaar ontvangen gaat worden. Kijk, Heel veel mensen zijn natuurlijk gewoon gewend aan de stem van Olaf Mol. Ja. Nelson Valkenburg heb ik wel eens gehoord. Het was een lange afstand geloof ik. Hij, kijk, ja, wij enthousiast sporten, doet Mol ja. het heel goed. Valkenburg heeft heel veel kennis. Maar eh, ik had toen een beetje de indruk alsof hij net van een begrafenis kwam. Dus zat niet heel veel... Uh, emotie in zijn stem. Kan natuurlijk ook met het type race te maken hebben, hè. zo'n lange afstandsrace natuurlijk veel minder actie dan zo'n sprintrace 1. Dus ik ben, maar ik ben heel benieuwd hoe dat ontvangen gaat worden, natuurlijk wel, uh, ja, ze gaat heel anders aanpakken, wat professioneler, uh, zoals ze zelf zeggen, dus. Ja, ik... Ja, en
0: ik denk dat het daarom wel goed is dat Ziggo Sport wel blijft. Want je hebt natuurlijk heel veel uh, mensen die uh, ja, met alle respect, vooral voor Max Verstappen kijken. Die het gewoon kijken voor op, op, op een andere manier dan wij dat doen. Ja, het, het, het Formule 1 café blijft. Of tenminste dat we horen dan Ziggo Race café waar ze bijvoorbeeld een MotoGP gaan doen. He, ja. Ze blijven wel een beetje dat, dat, dat ja, mm. stap oude hoeren blijven ze houden. Inderdaad de, de heren, uh, heren en dames van die gaan het wat serieuzer aanpakken. Helemaal als je al kijkt naar de crew die ze hebben samengesteld. Want die is echt niet mals. Ik denk alleen al aan dat ze uh, vanuit het buitenland... ...dat ze Tom Christus en David Coltart en Mieke Hakkinen hebben gepakt. Uh, David Coltart, zeg je dat nou goed? Nee, David ja, dat, ja, dat is zeg je goed. Dan. Ja, ja, ja. ja. Nee. Nou, Tom Christus en Mieke Hakkinen, weet je... ...daar heb je echt wel mensen die echt verstand van zaken hebben... ...die een hele mooie bijdrage kunnen doen. Nou, op Nederlands vlak hebben we natuurlijk... Uh, ...Amber Brandsen, die natuurlijk de presentatie gaat doen. Nou, dat is uh, ook iemand die gewoon verstand heeft van zaken. Ze hebben een afwisselende tafel voor analisten. Uh, Christian Albers, die komt, uh, komt regelmatig aan tafel... Tom Coronel ook. Nou, daar kan je wat anders van vinden. Um, um, oh, maar goed, weet je. Uh, um, maar nee, maar gezond grap, misschien is het natuurlijk ook wel zo... Dat Tom Coronel bij Ziggo Sport was natuurlijk... dat was natuurlijk een beetje de ja, machtstappen fanclubvoorzitter. Zo wordt hij natuurlijk ook regelmatig genoemd. Maar Tom Cornel is wel iemand die, als het moet... heeft hij ook echt wel verstand van zaken. Weet je? Dus misschien komt hij dan in, bij VIA Play ook wel een iets, iets andere rol.
1: Ah, ik goed. denk ook wel dat het... misschien komt dat ook wel een beetje ten goede. Hè? Dan wordt hij een klein beetje gedimd... wordt hij toch wel een beetje in een andere setting gezet... Ja. Kijk, als hij, als hij eens wat nuttigs moest bespreken... voelde ik hem ook serieus echt veel kennis hebben. Die man die rijdt is 30 jaar inmiddels in de motorsport. Die heeft ja. er echt wel ergens verstand van. Maar wow. nou, hè, dat, dat, dat stukje voor, voorzitterschap van de Max Verstappen fanclub Club, ja, dan word je wel een beetje. Dat, datzelfde trucje begint op een gegeven moment wel een beetje te vervelen, laat ik het zo zeggen.
2: Ja. Ja. Wat oh, ik wel echt. heel
1: erg mooi vind, is dat het uh, stukje Bruin Café uh, gehalte wat we wat we bij, uh, bij zich gesport hadden, dat het er een beetje afgaat. Ja, klopt. Dat, uh,
0: ik ben er zelf nog niet over uit wat ik ga doen, of ik uh, vier appelen ga nemen of niet. Jullie volgens mij ook nog niet, of hebben jullie het al wel... Uh, uh... Uh, ik ben het
3: nog niet. Ik uh, blijf gewoon mooi uh, F1 TV kijken. Ja. Ik, uh, ik vind het wel best zo. Uh.
1: Ik, ik keek de races voornamelijk wel via Zigga Sport, maar ik had F1 TV er eigenlijk altijd naast, voornamelijk voor de vrije trainingen. Ja. En, en de Porsche Supercup en die races allemaal, want die kon ik dan toch allemaal wel lekker zelf kijken wanneer het mij uh, Wanneer het bij het beste uitkwam. En ik neig er nu ook heel erg naar om nu fulltime over te gaan naar F1 TV. Ook omdat er wat verandert natuurlijk in, in hoe de zenders uit gaan zenden. Hè? Voor de mensen die dat niet helemaal weten of nog niet helemaal zeker weten hoe dat gaat lopen. Zoals het nu lijkt wordt via Play niet meer een op zichzelf staand kanaal... maar wordt het een volledige streamingsdienst. Uh, dus dat betekent account aanmaken en streamen via of je televisie ontvangen als hij dat, dat gaat... Ondersteunen. ondersteunen. ondersteunen, Dankjewel, woord kwijt. lijkt KPN heb ik begrepen daar sowieso al werk van te maken. Ik weet niet precies hoe dat bij Zero zit. Daar heb ik het niet over gelezen. Volgens mij, gelezen. Ja. Volgens Volgens mij, mij gaan die het ook proberen inderdaad om ja. in elk geval het hoofdkanaal vrij te maken voor de races zodat je in ieder geval niet meer hoeft te streamen, maar gewoon een zender kan aantikken. Zou wel makkelijk en prettig zijn voor de mensen die daar niet handig mee zijn. Kan ik me ook voorstellen dat die hier zijn. Zeker. f TV is een full pool streaming dienst. Voor beide geld overigens wel, je kan casten. Dus net zoals dat je met YouTube bijvoorbeeld naar je Smart TV doet. Of als je een Chromecast in je tv hebt gestoken. Kan je het gewoon naar je tv toesturen en kan je het op die manier gaan kijken. Vanaf je mobiel of vanaf je tablet. Dus dat is ja. wel goed om te weten. En, en Apple AirPlay moet Uiteraard, ja. Goed dat je het zegt. Misschien ook wel goed om te weten is dat er een groot verschil in prijzen zit. Die wil ik nog wel even benadrukken. Voor via Play zonder eventuele kortingen of geintjes, is dat volgens mij 14 euro de maand. Bij de verschillende partijen F1 TV. En ik heb het net voor de zekerheid even nagekeken. Een volledig jaarplan is maar 65 euro. Dus als je het alleen doet voor Formule 1 en je hebt geen probleem met streamen. Is dat misschien ook een optie ja. voor je? En denk even aan, aan als je
0: echt een beetje fan bent en je hebt ook uh, interesse in de historie. Je kan bijna alle historische terugkijken. Van ja. begin tot eind. Dat is wel heel gaaf om te, om te hebben. Ja. Uh, al, al die kanalen... al die, die teamradius die je continu kan, open kan luisteren. Het, het is wel een heel gaaf iets. Oh, overigens, we zijn niet gesponsord, hè? Dat, dat is even duidelijk. Maar het is echt waar, wij, wij bekijken het gewoon als, echt als fan zijnde. Ja, en als fan is F1 wel een hele mooie toegevoegde waarde wat dat betreft.
2: Ja, absoluut als je puur Formule 1 wil kijken en F1 TV is dan goedkoper. Ja, dan ben je dan in feite gewoon beter uit, zou ik zeggen. Ja, welke kant de jij play ook heeft
1: straks ook een basketbal geloof ik, Duits voetbal, darten en dergelijke. Vind je dat allemaal super mooi? Ja, dan ja, weet je, dan, dan is de keuze ook vrij eenvoudig gemaakt. Daarbij moeten we wel op hebben dat FETV TV geen Nederlands
0: commentaar wil aanbieden, hey. waar het vorig jaar nog wel zo was, dus dit ja. jaar in ieder geval aan het begin niet doen en ik denk dat ze het überhaupt niet gaan doen. Uh, maar dat is wel eventjes een heel belangrijk iets... voor de mensen die uh, misschien ja. niet zo heel goed met het Engels zijn. Ja, het Engelse commentaar is wel heel vaak heel goed. David Croft die dit altijd doet met Martin Brundle. Weet je, supergoed duo... maar je moet ja. het natuurlijk wel een beetje kunnen volgen. Maar Mijn vader heeft het zelf al gezegd. Mijn vader kan zich prima rennen in het Engels... maar een live wedstrijd... Uh, ...met Engels commentaar vindt hij gewoon lastig. Dus daar heeft hij bijvoorbeeld nog wel heel erg over.
1: En daar kan ik me heel goed voorstellen. Dus dat is wel echt eventjes waar je bij goed over na moet. Ja, het is voor het. mij eigenlijk de voorkeur waarom ik voor F1 TV ga. Want ik liep altijd achter tegenop, ten opzichte van jullie als ik via r 1 TV kijk... ...omdat jullie allemaal via de zender ja. keken. Ja. Terwijl ik het Engels commentaar veel prettiger vond eigenlijk al een paar jaar lang. Ik, vond Crof, ik vind Croft een fantastische commentator. En die zit er vaak samen met onder andere Martin Brundle... En David Coulthard en uh, Nico Rosberg hebben heeft zich de afgelopen half jaar ook aardig mee bemoeid. Ja, ik vind het fantastische commentatoren om te horen, kennis van zaken en het enthousiasme spat er vanaf. En ik, ja, ik vind het heerlijk. Ja, ja zeker weten. Ja. Ik denk
2: overigens dat VIA Play het ook wel bedongen heeft. Want kijk, als je het autosteel zo bekijkt, het is goedkoper. Dan, ja, ze moeten toch abonnementen verkopen. En dan moet je wel met iets komen wat dan een toegevoegde waarde heeft. En dan heb je wel een Nederlands commentaar... Uh, wat misschien het extra zetje kan geven voor een aantal mensen dan.
3: Ja, klopt. Anders is het ook zakelijk niet meer haalbaar voor ze. Ze ze hebben hier een wordt... hele grote investering in gedaan. Dus uh, dan moet je ook wel terugwinnen. Ja, ja, maar dat ben ik wel benieuwd naar wat de consument
2: gaat doen.
1: Het ja, is
3: toch wel een zin. risico.
2: En hoe het commentaar ontvangen gaat worden. Ik denk echt dat we in de eerste race heel veel kritiek uh, te horen krijgen. Want het is, het is totaal wat uh, anders. Ja.
1: Weet je, kijk, uh, dat commentaar van... Uh, ik ben zijn naam zelfs even kwijt. Uh, maar dat commentaar tijdens een endurance race is ook compleet anders. Het is haast meer een soort van documentaire wat je aan het voeren bent. en Een vraag en antwoord verhaal wat je aan het doen ja. bent. Ja. Ik maak altijd nog wel de grap als je al het kal van het woord had. Dat je zegt van, uh, uh, volgende vraag, ja. Uh, volgende vraag, nee. <lacht> Fantastisch. Maar weet je, dat, dat is toch wel kenmerkend aan endurance racing. Het is veel rustiger, er gebeurt minder ja.
3: ja, Ik hoor nu een soort van David Attenborough in mijn hoofd. <lacht> <lacht> <zeg maar. lacht>
1: oh, die mag het voor mij ook doen. Ja. Ja. En
3: daarom ja, ik zou ik ook te, tegen alle Formule
2: 1 liever zeggen van geef het wel een eerlijke kans. En ja, zeker uh, ja we wachten even vier, vijf races af voordat je echt een oordeel kunt vellen. Want ja, we zijn natuurlijk ja. gewoonte dieren, dus iets wat we gewend zijn. Ja, daar willen we niet graag van afstappen. Maar af en toe heb je gewoon veranderingen in het leven. En zo, we hebben en 30 jaar
1: Olaf Mol gaat, jongens.
2: Ja, en dan zie je ook een voordeel. Kijk, een co commentator vind ik absoluut de toegevoegde waarde. Want ja. Olaf Mol die miste wel gewoon dingen. Absoluut. Ja, dat zul je ja, ja, nu natuurlijk. waarschijnlijk gewoon. Ja, ik denk dat ze er wel scherper zijn. Vier ogen, dus dat moet helpen. Ja, zeker. En Mel Renschek is gewoon een,
0: een coureur geweest. Weet je, dus die ja. kan ook. vanuit die. Uh, in die visie kan hij gewoon begonnen be- te Dus uh, weet je, wat dat betreft, het, het kan een recipe voor succes zijn. Maar inderdaad, mensen moeten erover openstaan. Dus ik hoop ook dat echt dat iedereen dat wel gaat, uh, gaat doen. Maar goed, dat is in ieder geval wel iets wat, uh, wat voor de Nederlandse Formule 1-fans behoorlijk zal veranderen. Max Stapp zal natuurlijk wel gewoon uh, extra gevolgd worden. Hij, heeft natuurlijk ook een, uh, hij is in samenwerking met Place zijn ze aangegaan. Wat het precies is, nou dat precies inhoudt, weet ik niet. Ik weet wel dat ze al heel snel dat ze met hem ja, een beetje behind the scenes zijn gegaan en, en best wel een uitgebreid interview met hem hebben opgenomen. Weet je, dat soort dingen, dat, dat zal allemaal wel gewoon blijven. Dus voor de mensen die ook echt Max Verstappen fan zijn, is dat absoluut een aanrader. Maar weet je, verder invulling is gewoon nog onbekend, dus dat gaan we, dat gaan we zien.
2: Maar het blijft ook wel een gek fenomeen overigens, dat het, gewoon, het hele businessmodel hangt ook wel een beetje af van het succes van Max Verstappen. Ja, Als Red Bull nou een waarloze auto heeft en die staan achteraan, ja, dan worden er weinig abonnementen verkocht, kan ik je vertellen. <lacht> ja, ja absoluut. Zo van nadenken is het wel een bijzonder businessmodel. Business ook dus. ah, Dat
0: moet ik er nog wel even bij zeggen. Ja. Ik vond het wel toen ik afgelopen uh, week dus voor het eerst de Red Bull met nummer 1 zag rijden. Met Max Verstappen in, Vond ik wel stiekem heel gaaf. Moet ik er nog wel even bij zeggen. Ik bedoel, ja, ja. Uh, is al hartstikke leuk. Ik <laughs> vond het, nummer 1 op die Red Bull vond ik wel heel gaaf. Dat ja, moet ik ben wel ja. blij dat we de
1: nummer 1 zien. Ja, vind, ook vind ik ook. Ja. Ja. Als,
2: als je kampioen bent geworden, laat gewoon zien dat je de beste bent. Zet die 1 op ja. je auto. Dat vind ik absoluut mooi. En dat het Max Verstappen is helemaal fantastisch.
3: Ja, daarom zeker. Mooi. Absoluut
0: Goed Dat was eigenlijk aflevering 1 alweer Dan zijn we er weer weer doorheen Uh, Mooi om weer terug te zijn Mooi dat we elkaar kunnen zien Nou ja doen het alsof we het mooi vinden om elkaar te zien We gaan natuurlijk uh, wat verder uitbreiden dit seizoen Mensen die ons op Twitter volgen hebben natuurlijk al een een beetje meegekregen Marco, die hebben we natuurlijk vorig jaar een beetje gek met Meteo Marco, het leven groepen, een beetje als grapje. Maar de weersvoorspellingen zijn zeker belangrijk... en hebben echt wel invloed op het, op het verloop van het weekend... Dus gaan we gaan verder op vooruit voortborduren... Uh, Mark moet er eventjes uh, zijn greenscreen, denk ik, voorbij voor pakken. Gaat hij zijn, zijn eigen filifreeriks... Nee, uh, filifreeriks. Dat is een heel andere man. Piet sorry. Fricks. Ja, dat is, dat is gewoon nieuwslezen, toch? Ja.
1: En volgens mij wel. Ja. Maakt niet <laughs> uit.
0: Ik, we gaan hem ook niet opnieuw doen. Laat maar zitten. Nee, onze, onze eigen piep Poudersma uit, uit Assen. Dus uh, dat, uh, dat wordt een mooie. We zijn natuurlijk elke week gaan we gewoon... Uh, wel weer het oude set gaan we erbij halen. Gewoon lekslap oude hoeren. Met een iets andere blik op, op de races vooruit en terugkijken. Deze jongen hierachter die wordt wat vaker gebruikt. We gaan, hè, wat we hebben gezegd, een ronde met Roy gaan introduceren. Natuurlijk dat kan dat gewoon heel standaard een rondje over het circuit zijn wat we gaan doen. Maar we gaan ook vooral wat verder op de techniek in. Wat vergelijkingen maken. is Echt een beetje wat, wat, meer, wat dieper op ingaan dan, dan wat een Dorbos in de studio doet. Volg het allemaal nog later. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin in. We gaan lekker weer een mooi seizoen tegemoet. het hoop hopelijk veel memorabele momenten. Maar goed, we gaan eerst lekker op, op naar Bahrein. Eerst voor de testdagen, dan voor de race. Tussen de testdagen en de race zijn wij natuurlijk wel gewoon. Gaan we het terugkijken op de testdagen. En dan kunnen we hopelijk echt een beetje een beeld maar krijgen van, van de verhoudingen onderling. Uh, hopelijk hebben we wel meer informatie over, uh, over, over de tijden die zijn neergezet. We, gaan natuurlijk, uh, ja, we, gaan het, we, we kunnen het beter volgen. We gaan het ook beter volgen door, uh, door de beschikbare, beschikbare kanalen. Dus we gaan kijken wat er wat van komt uh, naar Bahrein. Mannen, dank jullie wel voor, uh, voor de aanwezigheid. Luisteraars en kijkers, moet ik wel even aanwenden dat ik dat moet zeggen nu. Uh, dank jullie wel voor het luisteren en over het kijken. We zien en horen jullie hopelijk bij de volgende aflevering naar Bahraïn weer.